0: Paz do Senhor, bom dia, que Deus possa abençoar a sua vida, falar o seu coração. Eu clamo para que o Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã, ouça esse louvor, em nome de Jesus. Nós vamos estudar o livro de Jonas, capítulo 1, hoje, hein? A dupla é a Everly e a Alessandra. Para abençoar a sua vida, a sua alma. E para você conhecer quem é o nosso Pai. que a nossa vocação possa ser diante da de Jesus mas que nós possamos refletir a vocação de Jonas e não fugir da nossa vocação que este livro seja um livro para reflexão e que o Espírito Santo venha dirigir cada palavra porque é Ele que transforma a gente e nos fortifica a aprender e conhecer a palavra então deixa o medo de lado e estude a Bíblia Nosso DNA tem o toque do Filho de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus possa continuar falando com você, agora através dessa palavra. Santo Espírito de Deus, é contigo, porque o Senhor é o que pode acender a luz da palavra para os nossos pés, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. A palavra em si somente é letra, a Bíblia fechada em si para nada serve, mas quando nós abrimos e clamamos que o Santo Espírito de Deus nos guie, nos direcione, através da palavra que é Jesus Cristo, nós conseguimos entender a voz de Deus. Obrigada, Santo Espírito. Seja o Senhor a falar conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jonas capítulo 1, ele vai falar sobre a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope e achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu, e desceu, para dentro dele para ir com eles para atar-se, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus com D minúsculo e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para se aliviarem do seu peso. Jonas, porém, Desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus! Falou com D maiúsculo. Hum. Talvez esse sim, esse seu Deus, se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos para qual de nós veio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhes disseram: Declara-me tu. Por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde tu vens? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? E ele disse, sou o hebreu. E temo ao Senhor o Deus dos exércitos. O Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, os homens se encheram de grande temor. E lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor? Porque ele o tinha declarado. E disse-lhes, que te faremos nós, para que, o mar, para que o mar se acalme, porque o mar se eleva, e engrossa cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alçar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravescendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor em alta voz, dizendo, Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor, com S maiúsculo, hein? E fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Para que tragasse a Jonas. E este Jonas... E esteve Jonas... Três dias e três noites... Nas entranhas do peixe. Uau! Que texto desafiador... Para falar hoje. Porque esse texto... Ele fala de desobediência. Jonas, servo do Senhor que ouve ao Senhor, que tem um chamado para ser a, o porta-voz de Deus, um profeta que precisa trabalhar para o Senhor, recebe uma ordem. De, o Jonas, filha de Amitai, desce e vai à cidade de Nínive. Eu creio que quando Jonas ouve o nome Nínive, um grande temor sobe ao coração dele. Porque ele sabia que a cidade de Nínive não era a flor que se cheira. Ele sabia que a cidade de Nínive, poderosa, cheia de idolatria, a cidade de Nínive ela era uma cidade exterminadora de qualquer um. Ele sabia que a cidade de Nínive era uma cidade massacradora. Ele conhecia a Nínive pela sua fama. E quando Deus fala assim para ele, ô oh, Jonas, e aí ele fala, filho de Amitai. Levanta e vai lá na cidade de Nínive e clama contra ela. Porque eu vou matar todo mundo, porque a malícia deles tá por aqui, ó, em mim. Vai lá e clama contra ela. Jonas pensou com ele, né? Eu, Alessandra, que estou falando isso, Jonas pensou assim com ele. Eu na cidade que tá matando todo mundo, na cidade que é forte, poderosa, cheia de armas. <risos> vou lá e falar que Deus vai matar todo mundo. Tá é doido. Eu vou fugir da presença de Deus porque quem sabe Ele me esquece. E aí Ele me esquecendo, né? Fico eu em paz e é ele que se entenda lá com Nínive porque eu euzinho chegando em Nínive fala assim Deus disse vou matar todo mundo ai 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 justo em Nínive uma cidade terrível hum, tô fugindo para Tarsis mas ninguém consegue fugir amados e a palavra agora é quando Deus ele te dá uma ordem cumpra arrisca não importa o que vai acontecer, simplesmente obedeça, porque quando ele te dá uma ordem, ele já sabe o que está por vir. Ele já sabe o que está no próximo passo que você não sabe, mas ele sabe porque ele vê. E quando ele dá uma ordem é porque ele já sabe o final. Jonas só não foi sensível para ouvir o final, mas ele já tinha ouvido a ordem, ele podia ter cumprido a ordem para ele saber o final, mas ele resolveu, ó, dar no pé, fugir. Só que ninguém consegue fugir da presença de Deus, porque Deus é Deus. O que que passa na cabeça de Jonas? Fugir diante da face, diante da face de Deus. O que que passa na cabeça do profeta, que prega sobre Deus, que fala sobre Deus? Fugir de Deus. Se próprio Salmos diz que se você descer para o mais profundo do abismo, ele vai estar tá lá com você. Se você subir para o mais alto lugar, ele vai estar tá lá com você. Não adianta de se esconder de Deus. Hum? Mas Jônatas, na sua mente humana, pensou que podia enganar Deus e ó, dá no pira. Foi lá, secretamente, tão secretamente que Deus viu, né? Comprou a passagem, Deus viu até o valor que ele pagou. Entrou no navio, olhou para todo mundo. Deveria até falar assim né? Naquela, naqueles dias, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha que a gente possa ter uma boa viagem, paz do Senhor, tudo bem. Era Jonas, no navio de Tarsis, dando paz do Senhor para todo mundo como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não tivesse dado uma ordem para ele, e ele está dando paz ao Senhor, nós vamos ter uma excelente viagem. Só que Jonas sabia o que ele estava fazendo, e o que, que ele faz ao invés dele ficar junto com os marinheiros, não, ele desce para o porão. Uma pessoa que sabe o que está fazendo, não pode assumir também as suas culpas, os seus erros? Não, ela, sabe o que ela faz? Ela sabe que ela está desobedecendo e além dela desobedecer, ela desce para o porão. E ele fez isso. Além dele desobedecer, ele desceu para o porão. Ficou lá. E desligou como se nada tivesse acontecendo. Afinal, eu dei paz do Senhor para todo mundo. Está é, tudo bem. Deus tá tudo bem, porque ele permitiu eu comprar passagem, Deus permitiu eu entrar nesse navio, né? Permitiu eu cumprimentar todo mundo, agora eu vou dormir. Vou descansar no Senhor. Sabe aquela, aquela coisa que, o, que os cristãos usam? Aí eu vou falar como jargão, tá? Descansa no Senhor, foi o que Jonas fez. Descansou no Senhor, sabe? Porque ele pregava, né? Ele era... Ele era profeta, afinal, profeta sabe que a gente tem que descansar no Senhor, né? E aí ele foi descansar no Senhor, lá no porão. E ele dormiu. E tem muitos Jonas aí descansando no Senhor e dormindo no porão. E aí veio uma forte tempestade. Sabe por quê, irmãos? Porque nada ficou oculto diante de Deus. Nada. Nada. Então, o que, que Deus ele faz? Deus ele pega as mazelas de Jonas e transforma em milagre. Ele pega a desobediência de Jonas e transforma em milagre. É claro que o tempo aumenta, né? Só que se nós pararmos para pensar, o tempo não aumentou, porque na agenda de Deus já estava programada a passagem de Jonas, o navio, a, o grande peixe, os três dias para depois de nós chegar. Então, no cronograma de Deus estava tudo dentro do previsto tudo dentro do previsto, exatamente, então Deus já sabia exatamente o passo a passo, então quando as pessoas falam assim, você está atrasando a obra de Deus, não está não meu amigo, você não está atrasando nada, Deus não chega nem adiantado nem atrasado, e você não está atrasando nada, porque no cronograma de Deus, ele já colocou todos os seus percursos e ele sabe como você e como eu somos, então ele falou assim hum, a Alessandra vai me dar trabalho nessa questão, né? então deixa eu já colocar aqui no meu cronograma para chegar em tal época a, a, a Everly vai me dar trabalho nessa situação então deixa eu colocar no cronograma porque nessa época a Everly vai, com, vai conseguir resolver tal situação, bom, deixa eu colocar no meu cronograma porque o Fernando ele tem problema assim, assim, assim mas nessa época o Fernando vai resolver essa situação. Bom, deixa eu colocar é, no passo a passo dessa situação, porque a Dona Maria, ela tem esse esse problema e ela vai conseguir ajustar somente nessa situação. Então, deixa eu já montar o cronograma perfeito, porque aí todas as situações que entrarem já está dentro do cronograma, pronto, todos viveram felizes para sempre, né? Menos o Jonas e nós que estamos na parte da prova. Mas enfim, quem obedece a Deus continua o seu cronograma. Agora, quem desobedece a Deus, o cronograma é diferente. Aí, o cronograma é de Deus, né? A pedagogia é dele, não é nossa. E lá tá Jonas com aquela tempestade toda e Jonas dormindo na paz do Senhor, né? Descansa no Senhor, profeta, porque Deus vai resolver tua situação. E tá lá Jonas dormindo. Só que o profeta colocou todo mundo em perigo, só que aquele perigo do, perigo Deus ia transformar em milagre, mas ele colocou todo o barco em perigo, e aquelas pessoas, elas precisavam jogar, be, elas jogaram bens preciosos no mar por causa de Jonas, ou seja, tem muita pessoa perdendo bens preciosos por causa de alguns Jonas, acredita? Tem muitos Jonas por aí, que ao invés de fazer a coisa certa, está fazendo a coisa errada, e está fazendo as pessoas perderem bens preciosos. E sabe a culpa é de quem? De Jonas. Só que Deus, ele é Deus e ele transforma as perdas de Jonas em milagre para todos. Em milagres para todos. E aí, a tempestade está acontecendo e o mar não quer acalmar. Está todo mundo jogando tudo e aí desce o capitão lá embaixo e fala assim, bonito, hein? Todo mundo lá desesperado, lá em cima e você dormindo, né, profeta? Quer dizer... Não sabia que era profeta, né? Não sabia. Desculpa. Falei besteira, falei demais. Bonito, né? Todo mundo lá no maior desespero e o senhor aí dormindo. Um sono profundo, um sono bom. Hum? Tá confortável aí? Quer um travesseiro? Quer um cafezinho no meio da tempestade? Creio que Jonas, Jonas, com aquela cara de. Jonas, com aquela cara deslavada, acorda. O oh, que, que tá acontecendo lá em cima? Tempestade, é? Ah, calma aí, deixa eu acordar. O ah, ah, que, que tá acontecendo? A gente já orou pra tudo A gente já rezou, já orou, já clamou pra tudo quanto é deuses. E eles não respondem pra gente. Que Deus é esse que tu serve aí? Será que não é o teu Deus aí não que tá nervoso com, com tudo isso que tá acontecendo? Ah, eu sirvo ao, ao Deus Altíssimo. Sabe, aquele que fez o céu. Ai, que sono, né, mano? Caramba. Ai... Deus, aquele que, que fez o céu e a terra Quando ele fala isso Olha o gelo batendo no coração Do capitão Sobe todo mundo Vamos tirar a sorte aqui Para ver com quem é que tá esse mal Tiram a sorte Na hora que tiram a sorte Todo mundo olha para Jonas E agora? É por tua culpa, camarada o que, que tu aprontou, hein? De onde você veio? Por que você que tá aqui? Por que, que esse seu Deus aí acendeu uma grande ira contra a gente, hein? Aí ele é, porque não sabe, né? Explicou, falou de onde ele era, né? Rolou ali e falou: Ó, me joga lá no mar, porque aí é o acalma. Imagine o coração desses homens, que estavam jogando -se e desfazendo de bens. Agora ele teria que se desfazer de pessoa, de pessoa desobediente a Deus. E, Deus, e eles tentam, mas Deus coloca paz no coração deles e fala assim, pode arrancar esse profeta daí, pode arrancar, pode jogar ele no mar. Deus, ele coloca a paz. E quando eles jogam o Jonas na água, o mar se acalma. Aquelas pessoas que eram idólatras, serviam a outros deuses, quando eles veem o mar se acalmando por causa da graça da mão de Deus, eles reconhecem o Deus que estava direcionando Jonas e que Jonas não estava obedecendo. Mas foi pela desobediência de Jonas que aquele navio ofereceu sacrifícios e louvores a Deus. Então Deus usa muitas vezes Jonas com as suas desobediências para transformar em milagre, porque Deus ele não perde nada, Deus ele não perde um detalhe. Então aquilo que era para ser ruim, só vai ser ruim para Jonas, né? se transforma em bênção para aquelas pessoas, e eles sentem paz. Eles glorificam a Deus, ao Deus, ao único Deus, ao Deus que fez os céus e a terra, aqueles que, ele tem, aqueles que brotou temor no coração deles. Enfim, Jonas agora está na água, e nesse mesmo instante, vem um grande peixe, e traga a Jonas. E ele fica por três dias e por três noites dentro da barriga daquele peixe. Para você ver como o cronograma de Deus é perfeito. Na hora que Jonas está sendo jogado, ele podia morrer afogado, né? Não, mas o cronograma de Deus é perfeito. Deus fala assim, o grande peixe, tá na hora, pode ir, pode jogar, pode ir. Ó o encontro perfeito, a boca se abrindo, a bocanhando, Jonas, uh, Jonas entrando, descendo para o ventre da barriga do grande peixe e ficando ali. Bom, esse é o capítulo 1. Um. É o capítulo que nos mostra que, mesmo em meio à desobediência, Deus ele transforma as situações, não para você desobediente, ele transforma as situações para aquelas pessoas. A quais foram prejudicadas por você. Aquelas pessoas que foram prejudicadas por você vão ser abençoadas por causa da sua desobediência. Entendeu? Só que você vai passar alguns dias dentro da barriga do grande peixe. Só para refletir que atender as ordens de Deus tem que ser ó na prontidão. E não no enrosco. E não anunciando que descansa no Senhor enquanto você está desobediente. Porque aquele que está desobediente não vai descansar no Senhor, não. Ele vai colocar uma tempestade e vai te tirar do lugar rapidinho. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, caramba! Se você é aquele que serve a Deus, por que, que você não obedeceu? Bom, enfim... Isso é uma questão para o próximo capítulo, que Deus ele possa abençoar a sua vida e que você possa refletir em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja obediente e obedeça de pronto. Deus te abençoe.
1: A paz do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo capítulo 2 de Jonas, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, vem estar juntamente conosco neste momento, nos ensinando, nos instruindo, sendo lâmpada para os nossos pés, né? Nessa palavra, que Ele venha nos guiar, que Ele venha nos fazer entender exatamente o que Ele quer para a nossa vida nesse exato momento. Em nome de Jesus, amém. Para ficar mais compreensível, eu vou estar lendo a partir do... Versículo 17 do capítulo 1 Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Jonas no ventre do peixe Sua oração e seu salvamento E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente me secou, todas as tuas ondas e as tuas vagas tem passado por cima de mim. Eu disse, lançada estou de, diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolavam na minha cabeça eu desci até aos ao fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas Tu livraste a minha vida da perdição. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a Ti a minha oração. No tempo da tua santidade, os que observam as vaidades, as, as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação, falou pois o Senhor ao é peixe. E ele vomitou Jonas na terra. E o Senhor tinha dado a, a ordem para Jonas para ele ir para a cidade de Miniví, né E ele, em desobediência, ele foi e pagou. Se ele tivesse cumprido a ordem de Deus, era de graça. Ele simplesmente ia andando, provavelmente, que na época... Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, era só navio mesmo e cavalos. E se andava a pé, né? E ele pagou a passagem para ele ser lançado no mar. É até engraçado, né? A gente parando e pensando nessa parte que ele pagou e ainda foi jogado fora do, do barco, né? Da embarcação e orou Jonas ao Senhor, de, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele precisou ficar ali dentro do peixe três dias e três noites, para ele vir se arrepender, para ele vir se lembrar verdadeiramente, né, da, do Deus verdadeiro que ele servia. E na angústia, né, na angústia dele ele clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu, né? Do ventre do inferno ele gritou, e ouviste a minha voz. Às vezes nós não queremos passar aperto, nós não queremos passar dificuldade, mas é na dificuldade que nós nos lembramos de clamar verdadeiramente, porque existe diferença, né? De uma oração, uma oração de agradecimento, uma oração de pedido. Mas uma oração de quem não tem saída, de quem não tem o que fazer, quando clama verdadeiramente ao Senhor, né? E descansa, porque ele não tinha o que fazer. E realmente, dentro do ventre do peixe, ele simplesmente foi obrigado a descansar. Além de estar jejuando, né? Por esses três dias e por essas três noites, porque acredito eu que não tinha condições ele estar se alimentando ali dentro do peixe, né? E o Senhor, com certeza, atendeu a oração dele. Talvez fosse o propósito de Deus para que Jonas crescesse né, na, na fé, no conhecimento do, do Senhor. Para que ele viesse também... Em a... Como o Senhor teve misericórdia dele, para que ele viesse e ter misericórdia daquele povo. Porque ele não estava em amor, né? Ele não estava amando essas pessoas... Ele não pensou que se essas pessoas morressem, elas iam parar verdadeiramente no inferno. Porque ele diz aqui né, que ele foi parar no, no ventre do inferno. Mas só que as pessoas que estavam em Miniv, que se elas morressem, realmente elas iam para o inferno. Elas iam descer para o inferno. Ele se julgou no ventre do inferno, mas ele estava simplesmente dentro do peixe. Ele não tinha como sair. Por isso que ele, acredito eu, que ele falou que ele estava no ventre do inferno. Mas ele ainda tinha vida. E enquanto há vida, há esperança. E havia esperança para esse povo de Mínive. Por isso que o Senhor foi claro em dar essa ordem para ele. Descer em Mínive e pregar. Anunciar a salvação. Anunciar o reino dos céus né, para esse povo. Mas ele preferiu pagar e ele não pagou barato. Ele deve ter pago caro ainda para ser desobediente. É, tudo que nós fazemos, que não é a vontade do Senhor, que não é no tempo do Senhor. que Nós fugimos né, da ordem que o Senhor dá. O preço nunca é barato. É sempre cobrado extremamente caro. E ainda depois de tudo, nós temos que nos arrepender. Nem sempre dá tempo de estar se arrependendo. Dependendo do nível espiritual que nós nos encontramos também. Se nós caímos, nós não vamos conseguir se levantar. A Bíblia diz. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E também diz que é melhor ser dois do que ser um. Porque se tiver dois, um cai e o outro ajuda a levantar. Mas se estiver sozinho, não tem como se levantar. E Jonas ele estava sozinho, foi a misericórdia de Deus que fez ele se levantar e voltar para o propósito que o Senhor tinha na vida dele, quando o Senhor deu ordem para o peixe vomitar Jonas. E quando o peixe vomita Jonas, ele já vomitou na terra e provavelmente já era exatamente em Minive, porque não disse que ele teve que andar mais algum tempo, que ele teve que pagar alguma passagem para estar tá voltando para o caminho, para cumprir né, o propósito que Deus tinha. Digamos que tenha um, uma trilha, né, no, um caminho um carreador de sítio, ou uma rua que você tenha que seguir ela. É, é como se ele tivesse saído né, desse caminho, ao invés dele ir reto, ele fez uma curva, virou em algum outro lugar, ele deixou algumas coisas entrar dentro dele. É como nós, né? que às vezes nós deixamos eh, o orgulho, a vaidade entrar no nosso coração e perdemos a sensibilidade para ouvir e obedecer o que o Senhor está ordenando para que a gente faça. né? Seriam as curvas da vida, que para estar retornando não é tão fácil, por isso que é bom... Estar num propósito, estar orando em união com a igreja, em unidade, né? Ter uma parceira de oração, ter algumas outras pessoas orando no mesmo propósito juntamente com a gente, né? Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas Tu livraste a minha vida da perdição. Ó oh, Senhor, meu Deus... Quantas vezes o Senhor nos livra da perdição? E o que nós fazemos quando saímos da perdição? Nem sempre nós vamos fazer ainda aquilo que o Senhor quer. Nós vamos demorar um tempo maior. Nós vamos precisar, às vezes, até passar por outro momento desse de aflição, de estar ali entre a vida e a morte. Às vezes, o Senhor é necessário ainda que o Senhor mande algum profeta para falar, olha, a forma que você está não é a forma que eu quero. Se conserta, se corrige, volta para o caminho, porque nós somos desobedientes, né? nós temos essa inclinação para não obedecer, nós somos rebeldes às vezes. Mas uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Samuel Ferreira, que para o re... pro rebelde não há perdão, porque a rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Satanás que era um anjo, ele se rebelou contra o Senhor E se for haver perdão para o rebelde Vai ter que haver perdão para o inimigo também, para Satanás Porque quando ele era anjo, ele se rebelou Ele foi rebelde Então nós não podemos ser rebeldes Desobedientes, nós também não deveríamos ter Mas quando nós desobedecemos de uma certa forma, ainda é um pouco mais suave o pecado do que a re rebelião, né? Que a rebelião é contra Deus, é contra o Espírito Santo de Deus também, né? Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor nunca se esquece de nós. Ele está sempre olhando, Ele pode não, não te ajudar, Ele pode não te fazer nada, Ele pode estar te observando ali, para ver qual vai ser a sua atitude, como você vai fazer para sair daquela determinada situação em que ele te colocou. Mas ele está te olhando. Em Malaquias, três dias, que quando a pessoa está trabalhando com o ouro, com a prata, que está no fogo, está esquentando, está fervendo, mas o... A pessoa que está trabalhando ali com aquele ouro, com aquela prata, não sai de perto. Ela está olhando ali e vai vendo que é impressionante porque a, a sujeira, tudo que não presta daquele ouro, daquela prata, vai saindo. E somente quando está no ponto exato é que o Ourifides, né, que fala, que vai ali trabalhar novamente com aquele ouro, com aquela prata, vai tirar ali do, daquele fogo e vai estar... a a joia, né, pronta. Então não vai não é fácil. O tempo que o Senhor está trabalhando conosco, que nós estamos na fornalha, que nós estamos na prova no deserto, né, no no vale, não é um não é nada fácil. Mas o Senhor está cuidando, ele está provendo. Aí como diz aqui no versículo 10 do capítulo 2, falou, pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas, aí quando o peixe vomita, acaba a aflição dele, só que aí ele tem que cumprir aquilo que o Senhor mandou ele fazer, porque ele, ele votou, e ele ia pagar do Senhor, porque do Senhor vem a salvação, aí ele se lembrou que ele também precisava da salvação do Senhor, porque ele se considerava muito bom, né? Dentro daquele barco, de férias, deitado, descansando, dormindo, dorminhoco, né? Até que começou aquela tempestade no mar, né? E aí ele foi parar nesse ventre do peixe e precisou reconhecer que ele precisava também da salvação e que a salvação só vem do Senhor. Não tem outra forma de alcançar a salvação. Os que observam a vaidade, vã, deixam a sua própria misericórdia. As vaidades, tudo debaixo do sol é vaidade, né? Mas o nosso coração eles tem, tem que estar focado no reino do céu, na salvação da nossa alma, da alma das outras pessoas, porque todas as vaidades, tudo vai passar, só vai ficar a nossa alma, ou no céu ou no inferno. E quando nós já tivermos feito a escolha, se nós vamos para o céu ou para o inferno, né, vai ser no no grande terrível dia ali. E se nós escolhermos ir para o inferno, vai ser terrível. Para o céu vai ser sua glória. Só aleluias ao Senhor, né? Porque toda honra, toda glória é tão somente ao nosso Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Salvador, nosso remidor, né? Porque pelas nossas forças nós não conseguimos. É tão somente o Senhor. É o Senhor quem dá ordem ao inferno para que Ele não nos engula. É o Senhor que dá ordem para o peixe, para nos vomitar, não deve ser fácil ser vomitado né, pelo peixe É até engraçado, mas é necessário muitas das vezes Porque o inferno ele não nos aceita de volta A partir do momento que nós entramos na brecha Eu vou servir ao Senhor Você não se encaixa mais no inferno O mundo não te quer mais para o um mundo você não serve para nada você vai atrapalhar você não vai estar ali de acordo com o padrão né e mediante a não estar a esse padrão que eles querem eles não, não nos dão paz mas também não não nos esquece ele quer nos atormentar ele quer nos, nos engolir muitas das vezes mas é para vomitar mesmo, porque nós somos indigestos. Nós temos o sangue de Cristo na nossa vida. E nós, nós temos a cobertura do Senhor. Porque quando o inferno ele vai nos engolir, quando ele vai nos tragar, Senhor da Ordem, não, você vai vomitar, você vai devolver, porque é meu. Está em pecado, mas é meu. Está errado, mas é meu. Ainda tem esperança para ele porque se ele lembrar que o Senhor exige, porque às vezes nós precisamos nos lembrar, como Jonas teve que lembrar ali do ventre do inferno, Senhor, eu estou aqui, me socorre, Senhor, eu sou pobre e necessitado, cuida de mim, Senhor, me dê essa oportunidade para fazer a sua vontade e o seu querer, e o Senhor fala, vai, meu filho, vai, vai nessa sua força, eu te ajudo, tenha bom ânimo, não desanimes Vai até o fim Eu agradeço né, esse, Essa oportunidade De estar fazendo esse comentário Eu não sou uma pregadora do evangelho Mas eu quero ser Ser serva né? Quero ser serva do altíssimo Eu quero ir até esse fim Eu quero ser vomitada Verdadeiramente pelo inferno também Porque eu quero ficar na porta do inferno Saqueando as almas que estão lá, que estão indo para o inferno. Nós temos que botar o fogo santo do Espírito Santo lá no inferno, para fazer Satanás soltar essas almas que estão indo para lá, que estão perecendo, né? Para que ele venha libertar essas pessoas. Libertar, não, que ele venha deixar, né? Porque quem liberta é o sangue de Cristo. Quem salva é o sangue de Cristo. Mas. Nós precisamos às vezes entrar nesse inferno para pregar para alguém, para falar, olha, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor me mandou aqui, ó, para te socorrer, estender as mãos e tirar mesmo, é com audácia, é com a autoridade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, que o Senhor possa falar mais ao seu coração e ao meu coração. E eu agradeço a Deus, porque a honra, a glória, todo louvor, sempre vai ser ao Senhor. Amém? Bom dia,
0: paz do Senhor. Que este seja um dia abençoado para todos nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por estar na Tua presença. Obrigada porque o Senhor é um Deus Grande aquele que cuida de nós e aquele que está nos direcionando. Abra os ouvidos do nosso entendimento, abra os nossos olhos para enxergar o que o Senhor tem para nós e colocar, Senhor, a sua mão sobre a nossa vida. Fala conosco através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Pai, obrigada pela sua palavra sobre nós, porque nós precisamos de Ti e da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Jonas capítulo 3. Logo após Jonas ter vivido a experiência de estar na barriga do peixe, abordado pela nossa irmã Verli e numa bela explanação, ele vive essa experiência né, sobrenatural de estar na barriga de um, de um peixe, de um animal, ser injetado para fora, cair ali na, na areia da praia, vamos dizer assim, né? E acordar para a vida, despertar, poxa. É, não é todo dia que a gente é engolido por um peixe, né? Então é melhor ir. E você percebe que as experiências de cada um dos profetas, ele é única, né? Cada um vive uma coisa muito diferenciada. E aquele tipo de profeta que sabe vivenciar aquilo que é diferente na vida dele, ele consegue é, ele consegue seguir de uma forma diferenciada também a sua jornada. E Jonas prega em Nini viu o arrependimento dos ninivitas. Versículo 1, depois de uma desobediência, né? depois de uma ordem, vindo a, vindo a desobediência, um castigo e agora é melhor obedecer. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A pregação que eu te disse. E você vê que o nosso Deus, ele sempre dá para nós uma segunda oportunidade. Sempre. Ele dá uma ordem. Quando você não obedece de pronto, gera desobediência. Você recebe o teu castigo. Ele dá a mesma ordem a qual você tem que cumprir. Isso é no caso dos profetas Jonas, tá? Porque você vê ao longo da jornada que o profeta desobediente é o profeta Jonas. Então, nós podemos entender que dentro dessa gama de sacerdotes, pastores, é, pessoas chamadas por Deus ali, nomeadas, existem os Jonas, desobedientes, que são castigados pela sua desobediência por não cumprir exatamente dentro daquilo que o Senhor ordenou Deus está falando assim olha, você ser humano estou te mandando você fazer assim, assim, assim o ser humano faz assado, assado e assim Deus não pediu assado Deus pediu assim, assim e assim já que você fez o assado, você come. Porque você colocou a sua mão e alterou a ordem inicial. Se você colocou a sua mão, alterou a ordem inicial, aguarda. Aguarda que eu tenho algo preparado para você. Porque pela desordem de Jonas, ele salva pessoas. Pela desordem de Jonas, Jonas também vive um castigo que é uma experiência com Deus. E pela desordem de Jonas, aguarde, cenas do próximo capítulo, vamos ler. E levantou-se Jonas e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade. A caminho deu um dia, e pregava e dizia, imagine, imagine a cena agora, fecha seus olhos e começa a imaginar a cena. Foi injetado pela, pelo peixe, estava ali na praia, se levanta, Deus dá a ordem de novo, começa a andar. A cidade, para chegar no, no, no ápice da cidade, são três dias de caminhada, então, Deus vai fazer ele caminhar bastante, né? Ele vai ter que caminhar bastante. Aí, no primeiro dia, ele chega na cidade e ele já começa a falar em alta voz, porque não tinha microfone. Ainda 40 dias, menina será viscerá subvertida, subvertida. E ele andando, e conforme ele andando, aí agora chega a caminho de dois dias. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Vai, com, vai continuando. Andando, terceiro dia de caminhada. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus. <risos> Imagine a cara de Jonas, né? Deus fala assim, ô Jonas, levanta, porque eu vou destruir aquela cidade. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez a proclamação que se divulgou em Ígnive por o um mandato do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa provem, alguma, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se, se apartará do furor da sua ira, da, de, sorte de sorte que não pereçamos. Jonas entra pela cidade, Jonas começa a pregoar, o rei ouve essa situação, ele convoca todos daquele lugar, convoca todo o seu reino a se colocar em humilhação diante de Deus, se limpar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, se apartar da ira e, e pedir perdão e se colocar diante da presença de Deus e todos, até mesmo os animais, deveriam jejuar. Todos, até mesmo os animais, deveriam jejuar. E Deus, versículo 10, E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Olha que lindo. E Deus viu. Deus observou Jonas no caminho. Deus observou o profeta. no caminho, Deus observou o profeta falando, Deus observou o profeta dando a palavra e Deus observou o rei e o comportamento do rei diante de toda aquela situação, diante de toda aquela situação quem pregou foi o rei, não foi o profeta, o profeta não chegou para ele e falou assim, olha, arrepende-te, se vocês se arrependerem, quem sabe Deus olha por vocês e faz alguma coisa por vocês. Eu estou pregando que Deus ele vai destruir vocês, mas olha, presta atenção, vocês podem se arrepender. Então o profeta pregou exatamente isso, Deus vai destruir vocês. E Deus ele testa coração, ele testa testamento, ele testa as nossas habilidades. Porque um, um profeta cheio de rancor e amargura vai pregar exatamente isso. E Deus vai te destruir, vai acabar com a raça de vocês. Mas Deus é tão misericordioso que ele falou assim, é Jonas, agora você vai receber mais um pouquinho do seu, do, 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 vai experimentar um pouquinho mais do que a minha mão e o meu agir. Rei, hey, converte aí. Se ajusta aí todo mundo. E o rei ali, tocado pela palavra do profeta. Eu creio que na hora que o profeta entrou falando daquele jeito, com aquela autoridade, Deus entrou junto, já tocando no coração de todo mundo. O Espírito Santo já entrando ali naquelas casas, os anjos fazendo trabalho, aquele povo se arrependendo, já recebendo aquele impacto das pouquíssimas palavras que Jonas falou. Das pouquíssimas palavras que Jonas falou. Jonas falou, eles receberam um impacto pum, tão grande, mas tão grande, que o rei convocou todo o seu, o seu governo ali para se prostrar diante de Deus, fazer um jejum, conclamar um jejum e se colocar diante da presença de Deus para arrependimento, para que todos eles fossem salvos. E sabe o que aconteceu? Deus viu, gostou e livrou. Entendeu? Deus viu a atitude do rei, gostou e livrou. Como você tem agido? Se você ouvir uma palavra dura dessa, vou te destruir. Deus está falando que vai te destruir. Qual é a sua postura se você ouvir isso? Falar, ele vai me destruir mesmo? Ou, Senhor, estou me arrependendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero que o Senhor me destrua. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua unção, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor. Trabalha na minha vida, porque sem Ti nada posso fazer. Senhor, estou diante de Ti, preciso de Ti, clamo por arrependimento. Senhor, fala comigo, porque eu preciso da Tua palavra. É exatamente isso. Deus, ele quer falar conosco, para que haja arrependimento. E Jonas, Jonas, acorda, porque Deus está de olho na tua postura de pregação. Jonas, acorda, povo, arrependa-se. Reis, hoje, né? Prefeitos, governadores, presidente, vereadores, deputados, todos... Que estão na, nessa gama Arrependimento Porque o nosso Deus, ele olha as obras Ele vê E ele pode ser que ele goste E se ele gostar, ele vai livrar Tá bom? Então, que Deus possa falar ao nosso coração para que haja arrependimento assim como houve na cidade de Nínive. Uma cidade tão corrompida, uma cidade tão pervertida, mas que através de uma autoridade legal, através de uma autoridade governamental, toda aquela cidade muda, toda aquela estratégia daquela cidade muda para que aquele povo fosse salvo. O povo não foi salvo pelas palavras do profeta, mas foi salvo pela uma autoridade governamental real, a qual Deus falou assim, o profeta não está preparado, mas o rei está. Então, eu vou abençoar a vida deste povo por causa deste rei, que a sua cidade, que o seu governo possa ser abençoado por Deus, através da sua vida também, porque Deus, assim como Deus abençoou o povo através da vida de Davi, fazendo com que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus, na sua vida também pode acontecer da mesma forma, que Deus ele possa abençoar a nossa nação, a nossa o nosso estado, a nossa cidade, falar conosco cada vez mais, mas o arrependimento ele é individual o pano de saco de hoje é a aquele que você coloca diante de Deus o coração rasgue-se diante de Deus e coloque-se curvado diante de Deus para que haja arrependimento em nome do Senhor Jesus Cristo amém que Deus possa abençoar a sua vida e falar contigo em nome de Jesus
1: a paz do Senhor Jesus eu vou estar lendo o Jonas 4 Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações abrir o nosso entendimento que ele venha ser o nosso guia o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso consolador, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que ele venha falar no mais profundo, que venha revelar coisas ocultas, profundas que estão guardadas nessa passagem de Jonas. E é, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas isso desagradou extremamente a Jó e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse ah Senhor não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra por isso é que me preveni fugindo para Tarsis pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso longânimo grande em benignidade e que te Arrependes do mal, Peço depois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Aqui eu vejo um Jonas, que ele sabia que Deus era poderoso para cumprir aquilo que o Senhor tinha falado que ia fazer, destruir essa cidade. E aqui o Senhor foi, levantou um, esse um foi Jonas. Que por saber que o Senhor era Longânimo, compassivo Deus de amor Ele resolveu fugir para Tarsis Para se esconder Só que de Deus não se esconde Com Deus não se brinca O que Deus manda Até o inferno É obrigado a cumprir né? Não tem como se esconder Não tem como fugir Daquilo que Deus quer fazer E ele tentou Só que quando ele viu que ele foi para a cidade, que ele pregou a verdade, que o Senhor libertou, que o Senhor fez aquilo que o Senhor tinha falado que ia fazer, ele se revoltou, porque ele já sabia que Deus ia ter compaixão. Só que ele não queria levar a palavra, porque muitas das vezes é o que acontece conosco. O Senhor nos manda ir na casa do vizinho, por exemplo, né? e o Senhor fala, vai lá, ora, ora pelo meu servo que está lá, aí você vai, você ora junto com a dona da casa, Deus começa a trabalhar na vida dela, Deus salva o marido, Deus salva os filhos, Deus começa a mandar as bênçãos, né? Aí a gente quer fazer o quê? A gente quer se engrandecer, ah, foi o Senhor que me usou, não, o Senhor simplesmente ele foi contigo, Ele usou o vaso de barro, Ele colocou as palavras certas no momento certo, e ali ele fez o um milagre, ele operou o um milagre Aí qual vai ser o meu posicionamento? Qual vai ser o seu posicionamento? É, ficar com inveja, orgulho? Não, nada disso vem de Deus A honra é do Senhor O louvor é para Ele O bom, o poderoso é Ele E a vontade de Deus, no tempo certo Ele faz também na minha e na sua vida Nós precisamos nos alegrar da salvação, a salvação chega na casa do seu vizinho, na casa do vizinho da frente, na casa do vizinho do fundo, não chega na sua ainda, mas não se preocupe, permanece firme, porque o Senhor vai fazer a salvação chegar na sua casa também. Se alegra com o que está se alegrando, porque você chorou, quando a pessoa estava ali chorando, você chorou junto com ela, você orou junto com ela, e o Senhor fez o um milagre, então, se alegra agora, vendo a pessoa colhendo o fruto, colhendo as bênçãos, porque a bênção dela, da sua vizinha, a bênção do seu irmão também é sua. Se alegra com eles, porque se você se alegrar, o Senhor entra com a provisão, o Senhor entra com a misericórdia dele na sua vida, na minha vida. E não podemos nos esquecer jamais a honra, a glória, o louvor é todo para o Senhor. É para o Senhor nosso Deus, é para o Senhor Jesus, é para o Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas vidas, né? Como pessoa, como membro de uma igreja, como membro de uma sociedade, né? de um bairro, de um, uma cidade, de um quarteirão. O Senhor é quem opera né? todas essas coisas. Aí vou dar continuidade na leitura aqui, né? Peço-te, pois, Ó Senhor, tira-me a vida porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia. E fez o Senhor, Deus, nascer uma aboboeira a qual subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça a fim de o livrar de seu enfado assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva o qual feriu a aboboeira e esta se secou, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento, calmoso, oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou, com toda a sua alma, morrer. Dizendo, melhor me é morrer, do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te íris por causa da aboboeira, e ele disse, Faço bem que me revolte até a morte, e disse o Senhor, Tiveste tu compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, e não eu, e não ei eu, de ter compaixão da grande cidade de Mínive, que em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, além de muitos animais. É, aqui no capítulo 5, né? Então, Jonas saiu da cidade e se assentou ele se assentou ali sem saber, né, talvez o que fazer, só esperando. Nós oramos, parece que temos fé para ver o milagre, mas sentamos e esperamos a derrota. Aí o Senhor cuida de nós, nos dá refrigério, quebra nosso... O Senhor nos dá o refrigério, queremos continuar no conforto. Aí o Senhor manda outra prova, né? mas estamos tão cansados, sobrecarregados, esquecemos que, que temos que prosseguir. E, e melhor, é melhor prosseguir do que entrar na caverna, tentar se esconder, questionar. Né? Nós ficamos questionando, nos lamentando, nos murmurando, muitas das vezes, quando nós temos que levantar, porque o caminho é longo. E o Senhor prometeu estar conosco, né? Nós temos que ter compaixão também das pessoas. Não é só se lamentar, se murmurar, não. O Senhor mandou ir, vai, porque o Senhor, ele teve compaixão da cidade, ele tem compaixão de mim, ele tem compaixão de você. Jonas, ao ser escolhido para mudar essa, noção, essa cidade, ele não teve muita noção, né? Do que seria essa misericórdia? A misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs, porque mesmo quando ele saiu do propósito, quando ele saiu do foco, enquanto ele estava tentando fugir de Deus, né? o Senhor mostrou para ele que o Senhor, que não adiantava ele tentar fugir, ele teria que estar tá fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer, que aí sim ele está dentro do propósito, ele poderia ter orado, e clamado ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia dele também. Ele não pediu a misericórdia para ele. E ao, quando o Senhor teve misericórdia da cidade, ele quis se irar. Mas por que você vai se irá quando o Senhor entra com a cura na vida do seu vizinho? Quando ele entra com a salvação, não. Você não pode se irar. Fala, Senhor, eu preciso também. Lembra de mim, Senhor, eu te peço, né? E ele não, ele achou que seria melhor ele morrer. Vendo as bênçãos de Deus chegando ali naquela cidade. Olha como é as nossas vidas, né? Às vezes nós fazemos isto. Nós, na fé ali e sabendo que o Senhor pode fazer. Porque se a gente estiver unidos um com o outro, em fé, em amor, tendo compaixão, o Senhor também tem compaixão de nós. E como dizem em 1 Samuel, né? Se eu não me engano, 19, que o Senhor lembrou-se de Ana e o Senhor vai lembrar de nós, porque aqui ele, o Senhor fez sombra para Jonas. Jonas estava debaixo das mãos do Senhor, ele estava protegido pelo Senhor, mas ele não teve coragem de falar: Senhor, cuida de mim, olha para mim, o meu socorro está em ti. Não, ele preferiu confiar na aboboeira e não confiar no Senhor. Se ele tivesse confiado no Senhor, o Senhor fazia por ele também. Ele viu a cidade ser salva. Ele viu tudo o que foi acontecendo ali. Ele viu a mão do Senhor. A misericórdia do Senhor naquela cidade. Mas ele precisava ter se posicionado, Senhor. Eu também preciso da sua misericórdia. Eu também, Senhor, preciso das bênçãos. Eu não sei o que ele precisava ali naquele momento. Mas ele estava se sentindo só. Ele tinha o Senhor para conversar com ele. Ele tinha o socorro do Senhor, mas ele preferiu ficar de fora da cidade. Muitas das vezes nós fazemos isto. Nós podemos estar no meio, no centro da vontade de Deus, mas nós ficamos fora. Nós ficamos do lado esperando para ver o que vai acontecer. Aí nós vemos o vizinho da direita ser abençoado, o da esquerda, o da frente, todo mundo é abençoado mas nós não queremos participar. Vamos ser participantes, igreja. Vamos participar da bênção do seu irmão. Vamos participar da bênção da igreja. Vamos clamar a Deus pelo Brasil, pela cidade, pelo estado em que você mora, né? pela, pelo bairro, aí, pelo quarteirão, Senhor. Toma esse quarteirão nas suas mãos. Toma, Senhor, meu Deus, não só a minha vida, mas a vida de cada um. Toma também a vida das pessoas que passam na rua, porque eu creio que na frente da sua casa, quando passar alguém que não seja servo de Deus, ele vai sentir a diferença, ele tem que sentir a diferença, ele tem que ver Deus ali na sua vida. É... E o nosso socorro está na mão do Senhor que fez o céu e a terra, então o Senhor nos socorre. Quando nós colocamos a nossa mão no arado, quando nós fazemos a vontade do Senhor... O Senhor é quem nos dá recompensa. Não adianta nós queremos recompensa nessa terra. Nossa recompensa está no céu. Está no Senhor que fez o, o céu e a terra. Tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. É, hoje, novamente, é a encerração né, de um de um capítulo, de um versículo. Não, de um capítulo, né, do, do, de um livro que seria esse capítulo 4, o último, né? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações, porque não só essa, só esse entendimento que se tem, mas se tem outros entendimentos. E cada vez que nós lemos, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar de uma forma diferente nessa palavra, né? E que ele venha sempre ser o nosso guia no nosso próximo estudo. Eu já peço, né? A minha oração simples, pequena nesse momento, mas com um humilde coração, com um coração quebrantado na presença do senhor, é que o senhor continue falando conosco, que essa palavra venha a ficar ali como os animal, né? Que fica, que eles comem, depois eles ficam remoendo aquilo que eles comeram, que venha ser assim na nossa vida, a palavra de Deus, porque ela se renova a cada manhã, assim como as misericórdias do senhor, se você está me ouvindo neste momento, eu não sei quem é você que vai ouvir, mas eu creio que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, porque senão você não estaria me ouvindo. E que o Espírito Santo de Deus te guie, te conduza, te ensina. Se for necessário te corrigir, te corrige, porque Ele tem me corrigido. E eu creio que o Senhor que começou essa obra, Ele é poderoso para nos aperfeiçoar, Nessa caminhada, nessa jornada Até chegarmos ao céu Nós não podemos nos esquecer Como diz no, dos últimos versículos de Daniel Tu, porém, vai até o fim Vamos, igreja, até o fim Em nome do Senhor Jesus Amém? Eu agradeço essa oportunidade, esse privilégio Porque o Senhor é bom A misericórdia dele é na minha vida É na sua vida Amém?